0: Setelah dibahas, sejak tahun 2012 perjanjian dagang besar Regional Comprehensive Economic Partnership alias RCEP akhirnya ditandatangani oleh 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra. RCEP merupakan blok perdagangan bebas terbesar di dunia. Pakta dagang ini punya tujuan yakni meningkatkan perdagangan di antara negara-negara anggotanya plus dengan Mitra Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA. Kesepakatan RCEP mencakup 2,2 miliar penduduk dari 15 negara dan juga menyumbang 30% produk domestik bruto global. Selamat datang di Ide Ekonomi. sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi
1: dengan sumber yang kredibel
0: dan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Pantau terus sosial media kami di Halo, ID
0: Halo ide listeners, jumpa lagi dengan saya Tari di episode akhir tahun Ide Ekonomi. Berhubung 2020 ini adalah tahun yang cukup berat, di episode kali ini Ide Ekonomi ingin membahas sesuatu yang lebih positif. kita bakal ngobrolin salah satu pencapaian Indonesia tahun ini, yaitu penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP pada November kemarin. Dan tentu saja saya nggak sendirian. Karena hari ini kita bakal ngobrol bareng Bapak Yose Rizal Damuri, Ketua Departemen Ekonomi, Center for Strategic and International Studies atau CSIS Jakarta. Halo Pak Yose, terima kasih sudah bergabung.
1: Ya, halo semuanya.
0: Ideal walaupun sebenarnya namanya sudah sering malang melintang, baik itu di media ataupun di forum-forum, tapi saya rasa nggak ada masalah juga kalau misalnya saya sedikit memperkenalkan background pendidikan dari IOC ini, menempuh sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia, dan juga mencapai Master of Economics of Development dari ANU, dan terakhir dia meraih gelar PSI in International Economics dari Graduate Institute of International Studies di Geneva. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin mengenai perjanjian kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership ataupun RCEP yang sebenarnya cukup rame diomongin di Twitter beberapa bulan lalu dan bahkan sampai sekarang. Kalau misalnya kita lihat, sebenarnya RCEP ini kan merupakan kerjasama dagang terbesar di dunia karena melibatkan 15 negara. Nah, 10 negara anggota ASEAN ditambah Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. kalau bisa dihitung-hitung ini mencakup 30% ekonomi dunia, hampir mencapai 30% populasi dunia dan tidak kurang dari 2,2 miliar calon konsumen. Nah, kita pertama-tama mau tahu dulu nih Pak Yose, kenapa sih masyarakat perlu tahu mengenai RCEP ini?
1: Ya, terima kasih Lestari atas undangannya untuk untuk bergabung di ide ekonomi ini. Jadi RCEP ini adalah apa yang disebut sebagai perjanjian perdagangan. Mungkin banyak yang kemudian bertanya kenapa perdagangan itu harus ada perjanjiannya kenapa perjanjian perdagangan itu penting gitu ya karena kita tentunya tahu ya perdagangan internasional satu negara melakukan ekspor kemudian negara lainnya melakukan import, begitu juga negara yang satunya lagi juga melakukan ekspor dan juga import juga nah ini semua diatur oleh kebijakan-kebijakan dari masing-masing negara Tetapi kebijakan-kebijakan masing-masing negara ini kan beda-beda nih Ada yang misalnya membolehkan impor Ada yang tidak membolehkan impor Ada yang membolehkan impor tapi kemudian dipajakin sampai 10%, 20% gitu ya Nah ini semua akhirnya membuat aturan Ataupun juga kebijakan mengenai perdagangan itu menjadi beragam sekali tiap negara mempunyai peraturan yang berbeda-beda, dan ini enggak bagus untuk bisnis untuk dunia usaha coba bayangkan kalau kita misalnya sebagai pengusaha, kemudian kita mau mengekspor ke satu negara misalkan ke Malaysia ya. ternyata aturannya beda dengan ketika kita mau memasukkan barang kita ke Tiongkok, berbeda lagi ketika kita mau memasukkan ke Jepang nah Di sini ada usaha-usaha untuk menyederhanakan aturan-aturan tersebut. Ya, Penyederhanaan aturan-aturan ini itu dilakukan melalui perjanjian perdagangan supaya negara-negara yang berjanji ataupun mengikat tali perdagangan ya, kalau mungkin kalau pernikahan itu kan mengikat tali tali pernikahan. kalau ini mengikat tali perdagangan itu punya aturan yang sama, punya pemahaman yang sama. Apa yang boleh diimpor, apa yang tidak boleh, dan bagaimana kalau mau tidak mengimpor itu bagaimana caranya. Nah ini semua di, dicoba dicari kesepakatannya melalui perjanjian perdagangan tadi. Perjanjian perdagangan ada yang di tingkatan global. Artinya semua, hampir semua negara, sekitar 3 per 4 atau 80 persen dari negara-negara di dunia ini setuju dengan perjanjian perdagangan tersebut. Aturannya disetujui. Tapi juga ada perjanjian perdagangan yang tingkatannya adalah pada tingkatan kawasan, yaitu hanya mencakup beberapa negara-negara yang memang berada di kawasan tersebut. Nah, RCP ini adalah salah satu perjanjian perdagangan yang berada pada tingkatan kawasan, yaitu tingkatan Asia Timur dan Asia Tenggara. Lebih tepatnya lagi, RCEP ini adalah perjanjian yang yang diprakarsai oleh puluh negara ASEAN dengan mitra-mitra kerjanya, mitra-mitra dagangnya. Ya di sini ada lima mitra dagang ASEAN yang juga yang kemudian bergabung di dalam RCEP tadi membentuk aturan perdagangan yang disepakati secara bersama. Nah kira-kira RCEP seperti itu ya di di dalam. di dalam bentuk bentuk sederhananya. Nah, kenapa perlu diketahui? Karena tentunya ini perlu diketahui terutama oleh para dunia usaha ya. Dunia usaha harus mengetahui ini karena berpengaruh juga terhadap ekspor yang mau mereka lakukan ataupun import yang mereka mau lakukan. Ya, begitu juga kalau misalnya ada barang yang sama dengan yang diimpor dari negara-negara RCEP ini, itu juga dunia usaha tentunya harus mengetahui. Supaya bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan ke setelah RCP itu berjalan
0: okay, Intinya adalah seperti penyederhanaan aturan biar lebih harmonis nih hubungan perdagangan Yang paling penting memang diketahui untuk dunia usaha Karena ini penting buat keputusan bisnis mereka mau itu ekspor ataupun impor Nah selanjutnya Pak Yose, tadi Pak Yose sempat bilang ini adalah inisiatif ASEAN Nah kalau misalnya kita lihat lebih lanjut lagi sebenarnya Kalau peran Indonesia sendiri itu bagaimana Pak? Dari awal maupun sesantik ya. penanda tanganan ini.
1: Jadi RCP idenya itu dikeluarkan, ditelurkan pada saat Indonesia menjadi ketua ASEAN pada tahun 2011 yang lalu. ya Kira-kira sembilan tahun yang lalu. Jadi pada saat itu Indonesia memberikan ide bahwa kita perlu mempunyai RCP ini yang kemudian negara-negara ASEAN yang lainnya sepakat untuk mengangkat itu. Ya. Lalu negara ASEAN pada tahun 2012 menawarkan kepada mitra-mitra dagangnya Ada lima negara, di mana ada Tiongkok, ada Jepang, ada Australia, ada New Zealand, ada Korea Selatan Dan satu lagi ada, ada India, jadi ada enam ya, di situ Nah, enam, enamnya ini kemudian sepakat pada tahun 2013 untuk memulai negosiasi mengenai perjanjian tersebut Karena ini perjanjian yang sifatnya cukup mendasar gitu ya, cukup berpengaruh, maka itu harus dinegosiasikan. Ini nggak cep, hanya sekedar perjanjian yang sifatnya tahu sama tahu aja. Lebih dari memorandum of understanding gitu ya. Ini adalah perjanjian yang sifatnya mengikat. Makanya kemudian perlu dinegosiasikan. Tadinya sih negosiasinya harusnya cuma berlangsung tiga tahun targetnya. Tapi ternyata berkembang terus-menerus hingga baru selesai pada tahun 2019 kemarin. Dan setelah itu bahkan baru ditandatangani pada November 2020 ini. Jadi butuh waktu, kalau dari perjanjiannya butuh waktu sekitar 8 tahun ya untuk melakukan negosiasi. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah inisiasi dari Indonesia yang dibawa ke ASEAN. ...diterima oleh negara ASEAN yang lainnya dan diterima juga oleh mitra dagangnya.
0: Oke, okay, berarti peran Indonesia sangat strategis sebenarnya dalam RCEP ini. Betul. Kayak, bisa dibilang sebagai ibu dari perjanjian ini. Ya,
1: bahkan okay. di dalam negosiasinya juga Indonesia memegang peranan... ...karena Indonesia mengetuai negosiasi tersebut. Jadi yang mengarahkan negosiasinya itu adalah pihak Indonesia.
0: Oke, sangat penting ya Pak. Berarti, nah ini juga mungkin sebelum saya masuk ke poin-poin penting dalam perjanjiannya, saya juga ingin meminta pendapat Pak Yosei. Karena di beberapa media itu sering menyebutkan bahwa RCIP ini adalah inisiatif yang dipimpin Cina. Dan China dianggap sebagai negara paling diuntungkan dalam RCEP ini, apalagi dengan adanya Belt Road Initiative atau BRI dan ketergantungan negara-negara ASEAN terhadap China sebagai hub produksi. Misalnya aja kita lihat investasi langsung, kalau dari data dari ASEAN Stats, investasi langsung asing China ke ASEAN pada tahun 2017 itu sudah mencapai 719 juta US dollar. Dan jumlahnya juga di, eh, diperkirakan semakin meningkat Nah mm-hmm. ini kalau dibilang ini inisiatif Cina berarti nggak benar ya Pak? Atau Pak Yose gimana men- melihat persoalan ini lebih, lebih tepatnya?
1: Kalau dibilang inisiatif Cina tentunya nggak benar sama sekali ya Karena yang tadi saya katakan ini inisiatifnya datang dari Indonesia Dan juga kemudian dibawa oleh ASEAN Tetapi mungkin orang melihat bahwa memang di situ yang mendominasi perekonomian terbesar adalah dari Tiongkok Saudara. Ya, Tiongkok adalah yang paling besar, di paling besar juga jumlah jumlah orangnya. Jangan-jangan orang langsung curiga bahwa ini diinisiasi oleh Tiongkok untuk mendapatkan atau untuk mencoba mengkonter apa yang selama ini didominasi dari Amerika Serikat. Tetapi kelihatannya nggak seperti itu juga ya. Karena pertama Dari sejarahnya dulu Tiongkok itu sebenarnya nggak terlalu suka dengan adanya enam negara sebagai bagian dari ke-16 negara sebagai bagian dari SE ini Tiongkok itu lebih sukanya hanya 13 negara jadi ASEAN dengan ketiga tiga negara di Asia Timur tetapi di, di sini kan kita bisa melihat ada India ada Australia ada New Zealand yang semuanya nih sebenarnya bisa dikatakan sebagai Rival gitu ya. Rival dari Tiongkok di kawasan ini. Dan rival yang cukup vokal. Jadi nggak bisa dikatakan juga bahwa ini adalah dari Tiongkok. Inisiasinya dia berbeda. Kemudian, kalau ini misalnya di inisiasi atau di lead gitu oleh Tiongkok, itu RCV nggak akan jadi. RCV nggak akan jadi karena apa? Karena secara politikal nggak akan ada yang mau. Dari negara-negara seperti Jepang, kemungkinan gak akan bersedia. Negara-negara seperti Australia juga tidak akan menerima. Gitu ya. Negara-negara ASEAN pun juga banyak yang mungkin tidak akan menerima. Misalnya Vietnam dan lain-lainnya. Jadi, kalau bukan ASEAN yang memimpin, itu gak akan jadi. Kalaupun yang memimpin itu adalah Jepang misalnya, atau Australia, itu nggak akan jadi. Jadi ASEAN memang punya kemampuan untuk itu karena secara political itu bisa diterima oleh berbagai pihak. Kemudian juga bisa secara secara mekanisme juga ada gitu ya. Ada mekanisme di ASEAN yang bisa membuat RCEP ini berjalan dengan baik. Tetapi satu hal mungkin memang kita bisa lihat bahwa yang mendapatkan keuntungan paling besar itu kemungkinan adalah Tiongkok. Kenapa? Karena dengan adanya RCEP ini Tiongkok berhasil membangun perjanjian komitmen bersama dengan negara-negara seperti Jepang, dengan negara-negara seperti Korea, dengan Australia, dengan New Zealand gitu ya. Yang kalau tidak ada RCEP mereka mungkin akan sulit untuk mempunyai perjanjian tadi. Jadinya memang sudah manfaat buat mereka tuh menjadi lebih besar. dibandingkan dengan ASEAN, ASEAN itu sebenarnya sudah punya perjanjian dengan negara-negara yang sebelum yang anggota ini, tetapi satu-satu, enggak secara sekaligus. Nah, sekarang jadinya punya sekaligus, lebih baik lagi. Tetapi tentunya enggak sebaik kalau memang belum belum punya sama sekali, ya. Kenaikan manfaatnya itu besar sekali, bukan hanya buat Tiongkok sih sebenarnya, tetapi juga buat Korea, buat Jepang, serta juga buat Australia. Hmm, ya. itu mungkin yang menyebabkan banyak juga yang mengatakan bahwa manfaatnya kok besar sekali untuk untuk Tiongkok.
0: Hmm. Dan
1: kalau masalah investasi, sebenarnya investasi Tiongkok itu kan juga baru mulai sekali sekarang-sekarang ini ya. Dan investasi Tiongkok itu lebih banyak disebabkan karena memang Tiongkok berusaha untuk mendiversifikasi ke arah dari dari produksi mereka. Ini hal yang sama dilakukan oleh misalnya Jepang Pada tahun 70-an, di mana Jepang mulai berinvestasi di berbagai negara-negara lain, terutama di negara Asia Tenggara. Lalu Korea Selatan pada tahun 80-an, 90-an. Nah, Tiongkok sudah mulai masuk kepada tingkatan tersebut, mencoba mencari tempat untuk berinvestasi. Jadi saya pikir ini merupakan satu hal yang umum ya, yang sudah terjadi, yang normal terjadi selama ini.
0: Oke, jadi walaupun memang diperkirakan akan lebih banyak menguntungkan Tiongkok Tapi sebenarnya ini bukan inisiatif Tiongkok ya Dan ini bukan acaranya Tiongkok aja ya
1: Iya, bukan acara Tiongkok dan yang lain-lain juga sebenarnya mendapatkan keuntungan Semuanya mendapatkan keuntungan Termasuk juga negara-negara ASEAN dan Indonesia ya Tetapi Oh. tadi, seperti tadi saya katakan Keuntungan buat Tiongkok ini spesial Tapi juga Jepang pun juga spesial, Korea Oh. juga spesial Karena mereka selama ini berantem terus Iya,
0: iya Mereka jadi bisa mengakses terus. mereka nah, yang dengan, tadinya rival
1: Iya dengan adanya RCEP jadi bareng-bareng ya tentunya dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain keuntungannya pasti besar sekali buat mereka Oke
0: okay. okay. Pak Yose nanti saya mau elaborasi lebih lanjut lagi terkait dampaknya keuntungannya terutama buat Indonesia Tapi sebelumnya mungkin bisa diceritain dulu Pak atau yang di highlight poin-poin terpenting dari pencapaian perjanjian RCEP ini yang berpotensi memudahkan perdagangan kita
1: Ya, begini. Jadi sebenarnya RCEP itu sendiri bukan bukan merupakan perjanjian yang baru ya. Jadi RCEP ada dasarnya juga, yaitu perjanjian perdagangan antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara mitranya. Tetapi bentuknya satu per satu. Jadi ada yang namanya perjanjian perdagangan antara ASEAN dengan Australia, ada antara ASEAN dengan Jepang, Ada ASEAN dengan Tiongkok dan lain-lainnya. Jadi satu-satu seperti itu. Nah, RCIP itu dibangun dari situ. Dibangun dari sana. Kenapa perlu lagi? Karena ternyata kalau antara yang satu-satu yang atau yang biasa disebut bilateral ini dijadikan kesatuan, itu ternyata ada tambahan yang jauh lebih besar. Manfaat yang jauh lebih besar. Karena jumlah dari yang satu persatu ini ternyata lebih besar dibandingkan dengan kalau kita punya satu persatu itu kita kita jumlahkan gitu ya. Dan ini yang merupakan fitur utama dari RCEP. RCEP itu berusaha untuk menjadikan yang tadinya ada lima perjanjian, kemudian sekarang dijadikan satu perjanjian. Dan ini bisa dilakukan dengan cara menyederhanakan berbagai aturan-aturannya tadi. Karena walaupun misalnya ASEAN punya perjanjian dengan Australia atau ASEAN punya perjanjian dengan Korea Selatan, itu keduanya berbeda. Nah RCEP berusaha mengharmoniskan perjanjian tadi, sehingga RCEP memberikan platform yang lebih harmonis antara hubungan berbagai negara-negara di kawasan tersebut. Dan itu yang fitur paling pentingnya. Secara detailnya, secara, secara konkretnya, RCIP menyamakan apa yang disebut dengan aturan barang asal. Jadi aturan barang asal ini tadinya tiap-tiap perjanjian itu berbeda-beda. Sekarang aturan barang asalnya ternyata dijadikan sama, dijadikan harmonis. Sehingga lebih gampang untuk untuk menjadi lebih satu. Ya. Menjadi melakukan perdagangan di kawasan tersebut.
0: Ya, ya, berarti rules of origin ya Pak Kalau misalnya menurut Payose Spillover efeknya ini berarti bakal Lebih gede gitu ya Pak dibanding dengan Perjanjian-perjanjian yang sebelumnya
1: Ya tetapi gini Rules of origin atau aturan Barang asal tersebut itu sangat Berpengaruh kepada Apa yang kita namakan Jaringan produksi internasional ya. Jadi Sekarang ini kita Sudah sulit untuk mem. melihat dari mana satu barang itu berasal. Ya, seperti misalnya saya punya handphone mereknya Samsung. Orang kan taunya bahwa Samsung itu bikinannya Korea Selatan gitu ya. Tetapi paling tidak ada 17 negara yang memproduksi handphone Samsung ini. mobile phone tersebut. Ini semua bisa terjadi karena adanya jaringan produksi internasional. Jadi Jadi Jepang mungkin memproduksi display-nya. Kemudian dari Tiongkok memproduksi chip-nya. Kemudian casing-nya diproduksi di tempat yang lain. Bikinnya kemudian dijadikan satu di Vietnam. Nah ini semua ada jaring produksi internasional di mana di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara itu jaring produksi internasional sudah sangat masif. Oleh karena itu, RCEP berusaha mensupport jaring produksi internasional tadi. Supaya jaringan produksi yang tersebar di 17 negara ini, ini menjadi lebih efisien bergeraknya pergerakan barangnya dari satu tempat ke tempat yang lain itu menjadi lebih gampang, lebih mudah dilakukan. Nah, oleh karena itu negara yang punya jaring produksi internasional yang baik atau dunia usaha yang punya jaring produksi internasional yang baik itulah yang akan mendapatkan keuntungan paling besar dari RCEP tersebut. Ya. Di sini negara seperti Korea Selatan, negara seperti Jepang, atau juga Tiongkok, ya, dan Vietnam, itu mereka punya, punya partisipasi yang sangat tinggi di dalam jaring produksi internasional. Oleh karena itu RCEP menjadi sangat penting untuk mereka. Dengan ini keuntungan dari jaring produksi internasional tersebut bisa dioptimalkan. Sayangnya Indonesia mungkin kurang berpartisipasi ya di dalam jaring produksi internasional tadi. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut.
0: Nah, oke. Okay. Dengan mempertimbangkan tadi Pak masih relatif lemahnya partisipasi Indonesia dalam jaring produksi internasional tadi, ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita, Dewi Wulan. Apakah dampak dari RCEP ini lebih positif atau justru lebih banyak negatifnya? Dan bagaimana menjadikan Indonesia itu dalam perjanjian ini enggak hanya jadi market aja untuk produk-produk negara anggota yang mengikuti perjanjian? Gimana Pak Yose?
1: Mungkin dari yang belakangnya dulu. menjadi market dari produk-produk itu kelihatannya enggak juga sih ya. Karena kalau dibikin menjadi market yang lebih terbuka, itu sebenarnya Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lain serta negara-negara mitranya itu sudah terbuka sejak lama. Ya. Jadi sudah terbuka, kalau di Indonesia ini misalnya sudah punya perjanjian perdagangan dengan Jepang sejak tahun 2007. Itu artinya Indonesia sudah Produk Indonesia sudah bisa masuk ke Jepang Dengan cukup terbuka Begitu juga kebalikannya Produk Jepang juga bisa masuk ke Indonesia Lebih terbuka lagi Nah, Artinya apa? Artinya arsimpi nggak terlalu membuat Ekonomi kita menjadi lebih terbuka Jadi kalau dari sisi market Marketnya itu tidak menjadi lebih terbuka Tetapi seperti tadi saya katakan Ini mensupport jaring produksi internasional Jadi art sebenarnya kerugiannya sih enggak banyak buat Indonesia kalau memang misalnya misalnya kita enggak bisa dapat keuntungan itu kerugiannya hampir enggak ada. Tetapi kita enggak bisa dapat keuntungan gitu ya. Nah, keuntungannya bisa ada, bisa besar kalau kita berpartisipasi di jaring produksi internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus untuk membuat manfaatnya menjadi lebih optimal, Indonesia harus berkontribusi atau berpartisipasi lebih tinggi di jaring produksi internasional tadi dan RCEP membuat Indonesia terpaksa untuk berpartisipasi lebih tinggi lagi. Ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kalau enggak kita jadi penonton aja.
0: Nah, itu dia. Ya. Oh, oke. Okay. Berarti sebenarnya Kita jadi penonton
1: tanda... di mana? Negara-negara ASEAN yang lain ataupun juga negara-negara Tiongkok, Korea dan Jepang gitu ya, setelah Australia mendapatkan keuntungan, sementara kita nggak mendapatkan keuntungan karena kita nggak nggak bisa memanfaatkan jaring produksi internasional tadi.
0: Ah oke. Okay. Kalau kemudian pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih sebenarnya buat Indonesia bisa meningkatkan partisipasinya dalam jaring produksi internasional ini, biar lebih nah, mengoptimalkan manfaat RCEP. Ya. Jadi, jaring produksi internasional itu
1: banyak macamnya. Banyak bentuknya, modelnya juga banyak, tetapi biasanya tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah investasi, dan satu lagi adalah perdagangan. Ya. Kalau investasinya tinggi, itu biasanya membuat satu negara menjadi bagian yang penting juga di dalam jaring produksi internasional. Misalnya, ya, kita bandingkan antara Vietnam dengan Indonesia. Vietnam itu sudah menjadi bagian yang sangat penting dari jaring produksi internasional selama 20 tahun belakangan ini, ya terutama di kawasan. Indonesia sebenarnya sudah menjadi bagian dari jaring produksi internasional sejak 40 tahun yang lalu, sejak tahun 70. Tetapi Vietnam cepat meningkatnya, sementara Indonesia tertati-tati. Kita bisa bandingkan dari sisi investasinya misalkan. investasi asing di Vietnam itu mencapai enam setengah persen dari PDB ya enam setengah persen dari perekonomiannya itu datangnya dari investasi-asing sementara di Indonesia itu di bawah dari persen sekitar 1,9 persen jadi 1,9 persen dari ekonomi kita ini yang merupakan bagian dari investasi-asing mungkin banyak orang yang secara nasionalisme membuta gitu ya Tidak terlalu setuju dengan, dengan investasi asing. Tapi investasi asing ini yang membuat satu perekonomian bisa terhubung dengan perekonomian global. Bisa terhubung juga dengan jaring produksi internasional tadi. Itu satu hal, investasi asing. Yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan terutama dari sisi impor. Kita kan selama ini selalu berpikir bahwa semua barang itu harusnya diproduksi di dalam negeri. Padahal nggak bisa seperti itu. Ya, contohnya, untuk membuat mobil, itu ada sekitar 3.000 suku cadang yang dibutuhkan. Jadi, kita perlu punya 3.000 dan nggak mungkin kita produksi 3.000-nya ribu, semua di sini. Satu aja nggak ada, itu nggak jadi mobilnya. Nah, di sini artinya kita harus mempunyai jaring produksi internasional tadi. Karena produksinya bisa berada di mana-mana, bukan hanya di dalam negeri. yang namanya supply chain, rantai rantai pasok itu harus bisa didapatkan dari berbagai tempat, bukan hanya dari dalam negeri. Tapi sebenarnya Indonesia pun juga punya perusahaan yang rantai nilai dan rantai pasoknya tadi itu cukup baik dan mempunyai jaring produksi internasional yang sangat baik. Saya boleh menyebutkan nama perusahaannya atau enggak di sini?
0: boleh pak bebas ini mah kita nggak
1: oh, nggak ada sponsor ini. ya soalnya iya <laughs> yeah. oke okay. ini nama perusahaan yang sangat dekat sekali dengan orang Indonesia karena biasanya makan pagi makan siang makan malam ya makannya dari perusahaan itu ya yaitu Indofood ya Indofood di mana mie instan dari Indofood ini sudah mem- sudah mempunyai tempat yang cukup baik di pasar dunia kan tentunya dan di mana-mana padahal Indonesia itu tidak memproduksi gandum satu butir pun artinya apa? untuk menjadi kompetitif nggak perlu kita memproduksi bahkan hal yang paling penting di dalam produk tadi Nestle misalnya tidak pernah mendapatkan coklat dari Swiss atau kopi dari Swiss tetapi tetap mereka menjadi salah satu pemain besar produsen terbesar dari coklat ataupun juga dari kopi misalnya ya, makanan-makanan yang lainnya Karena apa? Karena mereka bisa membangun jaring produksi internasional Dan mereka nggak terlalu keberatan untuk mengimpor dari manapun Untuk menggunakan barang-barang tadi Supaya mereka menjadi lebih kompetitif Supaya mereka juga bisa mendapatkan pasar yang cukup besar di perekonomian dunia Jadi mungkin kita perlu membangun seperti itu Yang pertama adalah merubah pemikiran kita nih Dari yang tadinya semua harus kita produksi di dalam negeri Ya, kenapa enggak kita gunakan produksi dari luar negeri untuk supaya menjadikan barang-barang kita menjadi lebih produktif,
0: hmm. menjadi
1: menjadi lebih kompetitif juga. Kalau misalnya garam memang bisa lebih murah diproduksi di Australia, kenapa kita harus mengambilnya dari dalam negeri gitu loh. Ya. Oh. Mungkin yang dari dalam negeri bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lain. Hmm. Dibandingkan dengan ngotot untuk harus dari dalam negeri semuanya. Karena kita cukup satu, satu komponen aja nggak ada. Akhirnya nggak pernah bisa jadi juga. Gitu. Oke okay. ya.
0: Oke, kaya saya terkait itu kan sebenarnya dari yang saya tangkap sebenarnya kita nggak perlu khawatir-khawatir banget nih dengan adanya impor. Karena sebenarnya juga kalau misalnya saya sebagai konsumen, konsumennya akan lebih diuntungkan dan adanya impor. Karena lebih ada variatif barang dan harganya juga bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, tapi memang sepertinya mindset itu... terkait dengan daya saing juga sebenarnya masih belum berani untuk membuka diri terhadap kompetisi itu terhadap kompetisi dari barang impor. Nah terkait ini juga ada pertanyaan lagi nih dari pendengar dari Wayanandaka nih dengan adanya perjanjian RCEP ini bagaimana nasib pengusaha domestik yang harus bersaing dan barang-barang impor berbentuk final goods yang lebih mudah masuk ke Indonesia dan bagaimana cara memastikan bahwa mereka ini atau pengusaha domestik ini tidak dirugikan oleh perjanjian ini. Hmm. Ada tambahan penjelasan lagi apa Pak saya tentang impor ini?
1: Ya, sekali lagi, kalau yang pertama tadi kan saya katakan bahwa kalau masalah pasarnya, pasarnya sendiri sebenarnya sudah terbuka, ya. ya. Jadi nggak akan, tidak terlalu besar dampaknya terhadap pasar Indonesia. Begitu juga dampaknya terhadap persaingan produksi, terutama produksi final itu juga tidak terlalu besar, ya. Hmm. Dan satu hal lagi sebenarnya, sekarang ini sulit kita membedakan antara Produk dari satu negara dengan produk negara yang lainnya, nah, karena seperti biasa dikatakan ada jaring produksi internasional yang masif, gitu ya. Ya, itu itu yang pertama. Yang kedua tadi lestari menyebutkan persaingan dan satu lagi competitiveness atau daya saing. Ya. Coba keduanya ini akar katanya sebenarnya sama,
0: tapi bingungnya beda ya pak.
1: Artinya saing, ya. Uhum. Dari dari kata saing gitu kan persaingan dan daya saing. Artinya kita bisa lihat juga selama ini kita bicara tentang daya saing, tetapi kita te- takut untuk persaingan, maka nggak akan bisa ketemu itu. Hmm. Persaingan dengan daya saing itu asal katanya sama, bukan bukan hanya dalam arti kata bahasa ya, tetapi juga secara filosofis memang memang berkaitan juga. nggak akan mungkin kita meningkatkan daya saing tanpa adanya persaingan. Jadi kalau Pak Presiden kita mengatakan bahwa setiap setiap kali dalam berbagai kesempatan kita harus meningkatkan daya saing Indonesia, kalau kemudian persaingan yang nggak mau dilakukan, apalagi persaingan dari barang impor itu selalu dihindari, ya ucapkan selamat tinggal aja kepada usaha untuk meningkatkan daya saing tadi, karena nggak akan mungkin daya saing terbentuk. kalau tidak ada persaingan.
0: Oke, okay, baik. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi ke perjanjian proses perjanjian ini, Pak, karena sekarang itu masih setelah saya masih belum ada waktu pasti kapan fakta ini akan diratifikasi, tetapi diperkirakan akan mulai berlaku tahun depan, 2021. Nah, apa yang harus kita antisipasi selanjutnya, apa yang harus Indonesia antisipasi selanjutnya dalam implementasi perjanjian RCEP ini? Dan apakah Indonesia itu perlu mendorong ratifikasi ini lebih cepat agar pemanfaatan dari RCEP ini bisa turut berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi sebagai dampak dari COVID-19?
1: Ya, dulu ada teman saya yang mengatakan bahwa Indonesia ini telat naik busnya gitu ya, di dalam mengejar partisipasi di dalam global value chain atau rantai nilai global tadi, yang jaring produksi internasional tadi. Ya kita kita telat masuk kita kehilangan kesempatan ya tetapi sebenarnya mungkin kita nggak kehilangan kesempatan ya. kita kita bukan telat naik bus tetapi bus yang kita naikin itu adalah bus yang pelan jalannya hmm.
0: ya. tapi bukan nah. salah bus ya pak bukan, bukan salah jalur
1: ya nggak salah jalur nggak <laughs> salah nggak salah jalan juga dan juga telat naiknya juga nggak telat tetapi ketika orang lain naik bus yang cepat kita busnya pelan
0: Oke, okay. ya,
1: jadinya Vietnam udah duluan, padahal masuknya belakangan dibanding kita. Thailand juga sudah dari kapan-kapan masuk lebih duluan dari kita untuk meningkatkan daya saing serta partisipasi di di jaring produksi internasional tadi kita masih tertati-tati Nah, mungkin yang perlu dilakukan adalah mempercepat bisnya ini. Ya, caranya bagaimana? Caranya sekali lagi nggak nggak bukan satu hal yang ajaib kok. dan dan sebenarnya kita sudah tahu dari dulu-dulu yaitu melakukan reformasi perekonomian sejak dari zamannya Pak Jokowi baru jadi presiden 5 tahun yang lalu dia juga sudah mendengungkan reformasi perekonomian ya misalnya dia melakukan mengeluarkan kebijakan ekonomi sebanyak 16 kali gitu ya tetapi sekali lagi kebijakannya ini nggak berjalan dengan dengan cepat dengan cukup cepat yang akhirnya kita lihat bahwa bisnya sekali lagi lambat lagi gitu ya sekali lagi perekonomian kita ya bergeraknya seperti ini ya seperti ini aja industri kita tidak tidak menjadi lebih lebih kompetitif nah di sini mungkin perlu dorongan yang lebih kuat salah satunya adalah saya pikir undang-undang cipta kerja ini walaupun mungkin banyak kontroversi di belakangnya ya ini bisa menjadi pintu masuk sebenarnya untuk reformasi ekonomi secara lebih cepat lagi. Reformasi ekonomi ini kita perlukan bukan hanya sebenarnya untuk meningkatkan daya saing, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Karena dengan reformasi yang yang lebih baik itu kemungkinan ekonominya tidak hanya di, di dinikmati atau perkembangan ekonomi itu tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang tetapi juga dinikmati oleh lebih banyak orang lagi ya, dengan adanya persaingan yang lebih terbuka cara-cara yang lebih sederhana kesempatan untuk berusaha ketentunya akan menjadi lebih, lebih terbuka juga tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai koneksi misalnya tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang mempunyai mempunyai akses ke, kepada kebijakan atau ke, bahkan lebih jauh lagi aspek ke politik, gitu ya. Dan oleh karena itu reformasi ekonomi ini menjadi hal penting, termasuk juga untuk mendorong tadi manfaat, mengupayakan supaya manfaat dari berbagai perjanjian internasional, termasuk juga RCP menjadi lebih optimal.
0: Oke okay, baik, jadi undang-undang cipta kerja ini juga merupakan salah satu upaya untuk reformasi ekonomi yang sebenarnya udah lama banget diagendakan, tapi kayak ini memang ada momentumnya termasuk dalam mengoptimalkan berbagai macam perjanjian internasional. Iya. Oke okay, deh, Pak Yose, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apakah ada hal lain yang Pak Yose ingin sampaikan buat publik lebih paham gitu mengenai isu ini yang belum kita obrolin? Oke,
1: okay. closing statement aja deh, karena beberapa analogi sebenarnya saya yeah. sudah sebutkan yeah. juga ya tadi seperti yeah. misalnya. produksi mobil bagaimana itu kan itu juga karena analoginya ya. sebenarnya ya, betul, ya. Pak. ya jadi closing statementnya aja deh yang saya ini untuk RCIP ini ya ya oke okay. jadi mungkin yang perlu saya garis bawahi di sini untuk menutup perbincangan kita adalah RCIP ini sendiri memang akan memberikan berbagai manfaat yang ada tetapi manfaatnya tersebut hanya bisa kita dapatkan secara optimal kalau Indonesia sendiri menjadi lebih berpartisipasi di dalam rantai nilai global dan jaring produksi internasional yang kita sudah bicarakan tadi. Ya. Oleh karena itu, ini semua harus didukung juga oleh reformasi yang sifatnya domestik. RCEP ini hanya merupakan usaha yang kita jalankan di tingkatan internasional. Tetapi kita juga harus membenahi apa yang ada di dalam negeri. Nah, mungkin ada pertanyaan kalau gitu. Kenapa kita nggak benahi dalam negerinya dulu, baru kita masuk ke masalah internasional? Nah, bisa aja seperti itu. Tetapi biasanya kalau yang kayak gitu sama seperti pengalaman kita dulu-dulu, kita nggak akan menjalankan apa yang perlu kita rubah. Ya, kalau misalnya nggak ada ujian, mahasiswa itu nggak akan belajar. Sama juga seperti kita kalau nggak ada kalau nggak ada tantangan di tingkatan internasional nggak akan mungkin agak eh, sedikit sekali insentif kita untuk melakukan perubahan melakukan reformasi. Oleh karena itu internasional dengan domestik ini biasanya saling menguatkan nih. Bagaimana yang dari internasional itu komitmen-komitmen kita di internasional akan mendorong kita melakukan perubahan-perubahan yang memang kita perlu lakukan. di dalam negeri, nah, jadi RCP mungkin kita bisa pandang juga sebagai itu, selain dari perjanjian perdagangan, tetapi juga salah satu pendorong kita supaya kita menjadi lebih baik, ini memberikan insentif agar Indonesia juga melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan.
0: Oke, berarti ini menjadi dorongan juga untuk menentuskan urusan-urusan domestik termasuk reformasi ekonomi, jadi kayak Kalau kita lagi pas kuliah tuh ibaratnya lagi ada peer pressure. Buat belajar nih mau ujian bentar-bentar lagi. Kayak teman-teman yang lainnya pada belajar kok kita nggak belajar gitu. Jadi emang lebih ada dorongan. Oke okay, baik. kita udah ngobrol 40 menit sama Pak Yose. masih banyak isu yang sebenarnya masih bisa kita eksplor banyak Pak Yose juga sebenarnya eksplor di bidang ekonomi internasional, integrasi ekonomi dan sekarang juga lagi merambah ke ekonomi digital nah namun sayangnya karena keterbatasan waktu kita ngobrolnya sampai di sini dulu, terima kasih banyak Pak Yose sudah hadir dan berbagi bersama Ide Ekonomi Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Oke. Okay. Thank you, Pak Yosef. Oke, okay, terima
1: kasih sekali.